0: Der ZZF-Podcast.
1: Digitalisiert werden.
0: Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des ZZF-Podcast. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und dass ihr eingeschaltet habt. Der Himmel über dem Hafen hatte die Farbe eines Fernsehers, der auf einen toten Kanal geschaltet ist. Das ist der einzige erste Satz der Literaturgeschichte, den ich auswendig weiß. Er gehört zum Science-Fiction-Roman Neuromancer, dem ersten Teil der Sprawl-Trilogie von William Gibson. Erschienen ist er schon 1984 und war enorm einflussreich. Der Begriff Cyberspace etwa stammt von Gibson und Cyberspace, das war vor allem in den 90er Jahren gleichbedeutend mit Internet. In Neuromancer geht es um eine KI, die Selbstbewusstsein entwickelt hat und sich mit einer anderen künstlichen Intelligenz vereinen möchte, um in den Weiten der globalen Datennetze ein eigenständiges Leben zu führen. Was in den 80er Jahren noch Science-Fiction war, ist heute weitestgehend Realität. Kühlschränke bestellen selbstständig Käse nach, Autos sprechen, Lautsprecher hören zu und bezahlt wird per Chip, der via Telefon mit dem, naja, Cyberspace verbunden ist. Unser Alltag digitalisiert sich mit hoher Geschwindigkeit. Doch was macht das eigentlich mit der Zeitgeschichte? Darüber will ich heute mit meinen drei Gästen sprechen. Und die stellen sich hier selbst vor, in hörbaren Einsen und Nullen, ganz digital aus dem Netz, über euer Smartphone oder euren Rechner in euer Ohr.
3: Mein Name ist Annette Schumann, ich bin äh, verantwortliche Redakteurin und Projektleiterin von Zeitgeschichte Online, ein Online-Portal in, innerhalb des Verbundes Zeitgeschichte Digital und ich forsche derzeit zum Thema Fotografiegeschichte DDR im weitesten Sinne. Ja, mein Name ist
0: Christine Bartlitz. Ich bin nun auch schon seit über zehn Jahren hier am ZZF als wissenschaftliche Mitarbeiterin beschäftigt und betreue und leite als verantwortliche Redakteurin zwei Online-Portale, das ist zum einen Dokopedia Zeitgeschichte, ein Online-Nachschlagewerk, das sich mit Forschungsfeldern, Begriffen und Methoden der zeithistorischen Forschung beschäftigt und eben auch in, immer mehr in der Lehre genutzt wird für die, an den Universitäten. Und das zweite Portal ist Visual History, eine Art Blogportal zur historischen Bildforschung, wo es darum geht, auch all die Wissenschaftlerinnen, die sich mit dem Thema visuelle Geschichte beschäftigen, zu vernetzen, neue Projekte vorzustellen. Stellen, aber auch Rezensionen zu bringen, Ausstellungsankündigungen.
1: Ich heiße Jan-Holger Kirsch, ich bin seit 2003 wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Institut und meine Aufgabe ist zum einen die Redaktion der Zeitschrift Zeithistorische Forschungen, die gedruckt und digital erscheint. Inzwischen sind 50 Hefte rausgekommen. Die andere Aufgabe ist, dass ich in der Redaktion von Hasots Kult mitarbeite, einem Fachkommunikationsforum der Geschichtswissenschaft, wo ich Rezensionen von Ausstellungen und Büchern betreue.
2: In unserem Gespräch wird es um die Digitalität von Zeitgeschichte gehen, aber auch um die Angebote aus dem ZZF, die ihr online finden könnt. Die Fachzeitschrift Zeithistorische Forschungen, das Portal zur Bildgeschichte Visual History oder auch das Nachschlagewerk Dokupedia und die Seite zeitgeschichte-online.de, die sich dem historischen Kontext aktueller Geschehnisse widmet. Ein Überblick findet ihr auf zeitgeschichte-digital.de. Hier könnt ihr auch in allen Angeboten parallel nach Begriffen suchen. Ich habe mich und meine GesprächspartnerInnen gefragt, welche Möglichkeiten bieten Computer für das Fach? Sind sie etwa mehr als nur bessere Schreibmaschinen? Und wie ist das mit dem sogenannten Open Access, also der freien Verfügbarkeit von Fachtexten? Wird das Digitale das analoge Buch und Archiv ablösen? Wie wird sich die Zeitgeschichte in einer sich rasant entwickelnden Welt verhalten, die gestern noch Science Fiction war? Ich bin gespannt auf die Antworten meiner GesprächspartnerInnen. Vielleicht zum Anfang, zum Anfang eigentlich mal Zeitgeschichte digital ähm, am ZZF, da kann ich mir jetzt eine ganze Menge vorstellen. Ist das irgendwie eine digitale Forschung? Ist das irgendwie, sind das irgendwie Quellen, die online sind? Ist das, ein, ist das eine Zeitschrift, eine Plattform ähm, für verschiedene Projekte? Was ist das eigentlich genau, Zeitgeschichte digital? Ja, es ist vieles von dem, was schon angesprochen wurde. Also sowohl
1: Plattform als auch Zeitschrift verbergen sich darunter. Zeitgeschichte Digital ist vor allem ein, ein Dach für ganz unterschiedliche Formen von elektronischen Publikationen, zum Teil auch gedruckt. Darüber werden wir ja noch sprechen, ähm, wo sich unterschiedlichst darunter verbirgt. Nicht unbedingt ein Angebot zur Digitalisierung von Quellen oder anderen historischen Materialien, sondern mehr die Dokumentation von Forschungsergebnissen, von Diskussionsanstößen für die Zeitgeschichte sowohl für die Forschung als auch für Leute in der breiteren Öffentlichkeit, die sich für historische Fragen interessieren.
0: Und vielleicht wichtig noch, also zum einen ist es eben das Dach oder das Haus, in dem all unsere Portale wohnen, aber es ist auch ein Katalog. Also, das ist noch wichtig, wenn man auf die Seite geht, zeitgeschichte-digital.de, dann gibt es eben eine Suchfunktion, wo man eben auch all unsere Online-Angebote durchsuchen kann. Und ähm, wenn man zum Beispiel postkoloniale Geschichte eingibt, dann gibt es über 100 Treffer, wo man wirklich ein ganz breites Feld bekommt. Der dokupedia artikel zu den Postcolonial Studies, der Themenschwerpunkt auf Zeitgeschichte online zur Restitution oder eben auch die Diskussion um das Humboldt-Forum. Also, das ist nochmal wichtig für Zeitgeschichte Digital, Dach und Katalog, ähm, wo wir eben alles finden, was wir so produzieren.
3: Ja, letztlich ging es äh, um die Nutzerfreundlichkeit auch. Also was uns aufgefallen ist in der Lehre, aber auch in Gesprächen mit mit Menschen da draußen, dass sie oft unsere einzelnen Angebote gar nicht unterscheiden können. Also das ist mir immer wieder aufgefallen. Natürlich ist es für uns ungewöhnlich, weil wir genau wissen, was wir tun. Und dieses Dach, diese, diese Einstiegsseite ist natürlich sehr günstig für Leute, die von draußen kommen, die jetzt die einzelnen Strukturen gar nicht so gut kennen und diesen Katalog nutzen können, ohne sich jetzt genau damit zu beschäftigen, ist das jetzt Visual History, die ZF oder ZO.
1: Da drängt sich natürlich gleich die Frage auf, wenn alles miteinander verbunden ist, was unterscheidet dann eigentlich die Angebote? Und dazu können wir vielleicht sagen, dass es nicht nur unterschiedliche Textlängen sind, also die Genres, die wir äh, produzieren und veröffentlichen, sind etwas unterschiedlich, aber vor allem sehe ich einen gewissen Unterschied in den Temporalitäten, also die Vorbereitung, die wir investieren bei Zeitgeschichte Online, sind es häufiger ja sehr aktuelle Beiträge, wo auf Diskussionen in der Öffentlichkeit äh, reagiert wird und aktuelle Fragen oder meinetwegen neue Filme, die rauskommen dargestellt werden. Bei der Fachzeitschrift, die wir machen, hat es in der Regel mehr Vorlauf, weil ja auch entsprechend viel Forschung dranhängt, eine archivgestützte Forschung vorzubereiten, wo Themenhefte zum Beispiel auch zwei bis drei Jahre dauern können in der Vorbereitung. Bei den Artikeln bei Dokopedia ist es zum Teil auch eine sehr langfristige Vorbereitung, wo eine ganze Forschungsrichtungen dann ja auch zusammengefasst und als Überblick dargestellt werden. Also das ist so ein bisschen der, der Unterschied. Die Themen haben sehr viele Schnittpunkte, die wir bei Zeitgeschichte digital aufbereiten. Aber die Formen, wie wir mit diesen Themen umgehen, sind je nach Portal unterschiedlich.
0: Ja, wobei, ähm, ja, wobei ähm, also auch thematisch, ähm, wenn man Visual History sich anschaut, da geht es eben um Bildforschung. Das ist schon eine Themenwebseite und wir können natürlich auch die Chronik der Mauer noch dazu zählen. Also auch ein wichtiges Angebot, Online-Angebot, was hier am ZZF auch angeboten wird. Also da ist auch eine Themenwebseite zur Geschichte der Mauer von 61 bis 89, 90. Also insofern gibt es thematische Unterschiede natürlich schon auch. Und diese Dauer hängt zum Teil eben auch mit den Begutachtungsverfahren, Verfahren zusammen. Also weil die Artikel bei Dukopedia und auch in der Zeitschrift, in zeithistorischen Forschung, unterliegen dem klassischen Double Blind Peer-Review-Verfahren, also werden klassisch
2: begutachtet. Oho, Double Blind Peer Review. Das heißt also, Double Blind, okay, hat jetzt nichts mit Poker zu tun in dem Fall, ist eher so äh, zwei Leute, die nicht wissen, wer das geschrieben hat. So stelle ich mir das jetzt vor, irgendwie, um dann irgendwie.
0: Double Blind heißt die begutachtet, weiß nicht, wessen Text sie begutachtet und der oder die Autorin weiß nicht, wer den Text von ihr, von ihm begutachtet. Also das ist das Double Blind, in beide Richtungen blind. Was Sinn macht, weil wir ja doch, die Community ist dann irgendwann gar nicht mehr so groß und dann ist es immer gut, wenn man nicht weiß, ach das ist, die Frau Professorin, der Herr Professor, die den Text geschrieben haben, sondern dass man den wirklich inhaltlich anschaut. Insofern macht das schon Sinn und ist ja auch ein ausgewiesenes Qualitätsmerkmal der wissenschaftlichen Publikationsarbeit insofern. Aber dadurch kommt natürlich, ja, das dauert einfach etwas länger, bis so solche Prozedere dann durch sind.
2: Okay, das ist also auch das, wie ihr jetzt in einem, äh, um das in einem wissenschaftlichen Kontext auch weiter zu äh, verwenden sozusagen. Also als ich hier äh, zum Beispiel auch in der Schule gewesen bin noch oder teilweise hat sich das ja jetzt gedreht. Da hieß es: Oh, Wikipedia, nimm das jetzt mal nicht als irgendwie Quelle. Jetzt macht ihr tatsächlich auch. Also habe ich schon gemerkt, was anderes. Als Wikipedia es ist es jetzt nicht so, du hast auch gesagt, Peer Review ist dann auch wichtig. Das ist ja dann das, wo sozusagen jemand aus der Wissenschaftscommunity und auch aus dem Fachbereich äh, dann was aus einem ähnlichen oder gleichgelagerten Fachbereich auch sich nochmal anguckt, um da die Qualität sicherzustellen. Ähm wie, wie ist das denn dann? Also wenn ihr jetzt sagt zum Beispiel Zeitgeschichte... Online, das ist jetzt ein bisschen was Aktuelleres und so, wenn ich mir jetzt so vorstelle, bei Dokupedia dann eher Überblicksartikel, Zeitgeschichte Online eher aktueller, arbeitet ihr dann auch wie so eine Online-Redaktion oder so. so, geht ihr auf die Leute zu, kommen die auf euch zu, wie findet ihr da eure, eure Themen eigentlich? Also die Themen liegen ja auf der Straße
3: und das Alleinstellungsmerkmal von Zeitgeschichte Online im, im Vergleich auch mit allen anderen Angeboten ist die Schnelligkeit und die Aktualität und der, der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung. Das heißt, wir bereiten Themen anders auf als etwa in der ZF und bei Dokopedia. Ähm, die Themen... Es ist so, dass wir lange Jahre, also viele Jahre Zeitgeschichte online existiert seit 2004, sind wir auf Autorinnen zugegangen oder haben Themenschwerpunkte selbst konzipiert und dann gedacht, okay, wer könnte da aus der Wissenschaftscommunity mitschreiben? Jetzt ist es inzwischen so, dass es ein breites Feld an Autorinnen, vor allen jüngeren Autorinnen gibt, die sagen, äh, habt ihr eigentlich schon was zu Belarus? Ich habe da ein Angebot. Ich habe dazu gearbeitet, ich habe ein Interview gemacht und so weiter. Ich würde sagen, mittlerweile sind 80% der Beiträge, die wir veröffentlichen auf Zeitgeschichte Online, zu uns gekommen. Und wir wählen dann aus und teilen auch zeitlich ein. Wir veröffentlichen ja pro Woche ein bis zwei Beiträge. Das heißt, es ist ein sehr schnelles Medium. Wir haben nicht das Peer-Review- oder Blind-Verfahren, äh, sondern wir haben eine Redaktion und einen Beirat. Das heißt, wenn ich unsicher bin, wenn es etwa um den hundertsten Jahrestag der KPD äh, KP Chinas geht und ich natürlich überhaupt keine Ahnung davon habe, dann frage ich äh, entweder ein Mitglied aus der Redaktion oder wir sind natürlich vernetzt ein Sinologen oder ein Wissenschaftler, der damit mehr zu tun hat. Aber bei uns ist, ist, geht es sehr sehr schnell und die Texte sind wesentlich kürzer und haben auch einen anderen Stil, also sie sind ja essayistisch, es sind ja eher essayistische Texte, die von jüngeren Autoren nach und ich meine diesmal Nachwuchswissenschaftlerinnen wirklich ernst, also nicht die 45-jährigen Juniorprofessorinnen, sondern Studierende in den höheren Semestern
1: und Doktoranden. Zur Frage der Qualitätssicherung sollte man vielleicht noch sagen, als sich so die ersten Online-Angebote der Geschichtswissenschaft vor mittlerweile ja 15 bis 20 Jahren gegründet haben, da haben sie großen Wert darauf gelegt, möglichst viele Verfahren zu etablieren, um diese Seriosität dieser Angebote zu belegen. Also dass auch unsere Online-Angebote einen Beirat haben, eine Redaktion, feste Strukturen, wo Entscheidungen getroffen werden, wo ein Austausch stattfindet, Begutachtungsverfahren und so weiter. Also da haben die Online-Angebote mindestens genauso viel gemacht, wie die gedruckten Medien haben zum Teil sogar die Begutachtungsprozesse der gedruckten Medien noch verbessert, indirekt, dadurch, dass sie ihre eigene Legitimation erstmal nachweisen mussten. Also da hat sich in Sachen Qualitätssicherung eine ganze Menge getan. Dann wollte ich noch kurz was sagen, wenn ich darf, zu der Wikipedia-Frage. Als ich in der Schule war und auch im Studium gab es Wikipedia noch nicht, aber jetzt sind wir alle froh und dankbar seit mittlerweile 20 Jahren, dass es Wikipedia gibt. Ich glaube, wir nutzen in unserer eigenen redaktionellen Arbeit, nutzen wir Wikipedia eigentlich alle drei Tage. Und sind froh und dankbar, dass es das gibt. Auch die Qualität dort ist natürlich unterschiedlich bei den Beiträgen, aber es ist einfach ein großartiges Angebot und wir nutzen Wikipedia auch als, als eine Plattform, wo wir unsere eigenen Inhalte zum Teil auch darüber verbreiten können, weil es natürlich wichtig ist, wenn man von Studentinnen und Studenten gelesen und gefunden werden möchte, dass unsere Beiträge dann auch bei Wikipedia mit vorkommen.
0: Ja, da möchte ich jetzt auch noch mal was zu sagen, weil, wie gesagt, Wikipedia, es wird viel gescholten, alle nutzen es und ich denke auch, das hat auch die Forschung ergeben, dass die Weisheit der vielen, Wisdom of the Crowd, ähm, ja, dass, dass sie wirklich weise sind. Also es gibt ein paar Ausreißer, aber eigentlich sind diese Artikel von hoher Qualität. Und ich weiß zum Beispiel von dem Visual History-Artikel auf der Wikipedia, dass der gemeinsam von einem Universitätsprofessor, einem Geschichtsprofessor aus Köln mit seinen Studierenden zum großen Teil verfasst worden ist. Es ist nämlich so, dass auch Historiker und Historikerinnen auf Wikipedia schreiben. Und Dokupedia war natürlich damals auch die Idee, wir haben 2010 sind wir online gegangen etwas von dieser Idee mit zu übernehmen das pedia hinten nur eben mit zwei Unterschieden dass der Autor die Autorin für ihren Text steht weil das ist natürlich bei der wikipedia manchmal ähm, schwierig, dass, ähm, ja, wenn wir so in der Wissenschaft überlegen, ähm, wenn man einen Aufsatz schreibt, einen Beitrag schreibt, möchte man gern auch namentlich genannt werden. Also für, mit seiner Expertise für den Text einstehen natürlich zum einen, zum anderen aber auch sichtbar sein, was zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt ist bei unseren Portalen. Also ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die sind nach New York oder nach Italien zu einer Konferenz eingeladen worden, weil gerade im internationalen ähm, Geschäft im deutschen kennt man sich, da weiß man, der die forscht zu Umweltgeschichte, Garnette forscht zu Fotografiegeschichte oder so, aber im internationalen Kontext ist es eben auch so, dass die Leute eben was eingeben und dann auf unsere Portale kommen und da die Expertinnen finden. Insofern, ähm, ja, das ist... Und der zweite große Unterschied, also von der Dokupedia jetzt zur Wikipedia, ist die stabile URL. Also bei der Wikipedia ist es ja so, dass wenn wir Wikipedia zitieren, kann es sein, dass sie nach zwei Monaten, dass, dass, dass der Text anders aussieht, weil jemand drin geschrieben hat und dann muss man in der Versionsgeschichte schauen, wann war das... Und das ist eben wichtig. Deswegen haben wir eigentlich für alle unsere Portale und für alle unsere Texte auch eine stabile URL, wo man weiß, auch nach drei Jahren ist der Text auffindbar. Die Texte werden langzeitarchiviert. Hier bei uns auf dem Repositorium
3: und auch in der Deutschen Nationalbibliothek also einfach eine stabile Adresse zu haben. Also ich muss auch noch mal ganz kurz eine Lanze brechen. Für Wikipedia dazu eine Anekdote. Ich war eingeladen vor zwei Jahren, glaube ich, zu einer Podiumsdiskussion über zum Thema Zensur. Und nun bin ich jetzt nicht die Zensur. Ich wollte da aber auch gerne dran teilnehmen und hatte gerade Besuch von einer Professorin, äh, in, die nicht aus Berlin kam, und dann habe ich mich mit ihr darüber unterhalten und gefragt, ob sie noch mehr schnell Literatur oder irgendeinen Artikel nennen kann. Und dann sagte sie, Wikipedia guck einfach auf Wikipedia und das macht sie auch. Und was ich interessant finde an Wikipedia, und das ist für Zeitgeschichte Online auch ganz wichtig, auch immer darüber nachzudenken, anders als bei Facebook und YouTube, wo die Unternehmen die Regeln bestimmen, ist es ja bei Wikipedia sind es die NutzerInnen. Und das ist ganz wichtig. Also über die Relevanz eines Beitrags entscheiden die NutzerInnen und auch über das, was angehängt wird. Das ist nämlich so interessant. Ich habe selber festgestellt, natürlich gibt es ganz viele Zeitgeschichte Online-Beiträge, die in die Wikipedia passen, aber wir können die da nicht einfach reintüten. Das heißt, es wird auch wirklich immer überwacht, was wir da tun. Wir können nicht alle Beiträge einfach unter die jeweiligen interessanten Beiträge von Wikipedia bringen. Es gibt also eine gewisse Ausgewogenheit auch zwischen analogen äh, Anmerkungen und äh, URLs, die man da noch mit ran.
2: Die man da noch mit ranfügt. Dankeschön. Ja, ja, ich merke schon ein richtig äh, ein richtig großes Thema. Ähm, äh, das heißt also auch jetzt in einer in einer in einer Fachwelt sozusagen. Also weil ich meine die Geschichtswissenschaft ist ja jetzt auch was, das hat irgendwie noch viel doch auch viel mit mit so analogen zu tun, sage ich mal. Man geht ins Archiv, man guckt sich vielleicht Häuser an, äh, man guckt sich Gegenstände an oder sowas. Und das ist ja dann also wir haben jetzt viel über Texte auch gesprochen. Ne? Ähm, wie ist das denn? Also wenn man jetzt so sagt, okay, das ist zum einen, was ich jetzt viel gesagt habe, man, man präsentiert Ergebnisse auch letztlich ne? von Forschung oder von Nachdenken, sei es jetzt in einem eher tagesaktuellen Text, sei es jetzt in einem eher länger geplanten ähm, Themenheft, zum Beispiel der zeithistorischen Forschung. Aber wie ist das denn jetzt mit dem, äh, mit so einer digitalen Arbeitsweise, sag ich mal, also ist das dann so, dass man auch äh, Geschichtswissenschaft auf einer, ich sag mal, digitalen Ebene, sei es jetzt mit digitalisierten Quellen, sei es mit Fotos, sei es mit irgendwie Videos oder so, also hat das auch was damit zu tun, weil wenn ich höre Zeitgeschichte digital, dann klingt das für mich auch so ein bisschen wie, Zeithistorische Forschung, also digital Forschen, schwingt da vielleicht auch ein bisschen mit. Ist das so? Oder, oder ist das vor allen Dingen wirklich erstmal Kommunikation, Präsentation auf verschiedenen Ebenen? Wie ist da dieses Verhältnis tatsächlich zum geschichtswissenschaftlichen Arbeiten und der Digitalität eigentlich?
3: Man kann ja mal. Also was wir nicht machen, ist Digital History. Also das wird ganz oft verwechselt. Wir, wie, wie, erstens, sind das ja, wir forschen nicht, sondern wir stellen dar. Und äh, ich merke immer wieder, wenn ich auf Tagungen bin, wo es originär um die um Methoden der Digital History geht, ist das ganz weit von meiner Arbeitsweise entfernt. Mhm. Ähm, aber halt! Ah, ich, äh, von meiner Arbeit. Ich würde jetzt kurz widersprechen wollen, weil ich glaube, diese Begriffe
0: Digital History, Digital Humanities sind so schwach soweit, dass ich würde meine Arbeit als Digital History bezeichnen. Aber das ist, glaube ich, es gibt keine offizielle Definition. Für mich ist ähm, Geschichtsvermittlung mit digitalen Mitteln, also so sehe ich Digital History, das ist aber diskussionswürdig, aber ähm, da können wir gerne, ähm, also Digital Humanities, das ist ja, betrifft ja auch die gesamten Geisteswissenschaften, das würde ich quasi nicht in Anspruch nehmen und das sind für mich eher computergestützte Methoden, mit denen ich arbeite. Aber Digital History, finde ich, machen wir. Nein. Nur so als kleiner also, Einwurf. Also das als
3: Streitgespräch, das machen wir nicht, äh, bin ich, ge also die beiden letzten Tagungen zur Digital History, nicht Digital Humanities, kam leider, muss ich sagen, ich würde das persönlich auch dazu rechnen, die Vermittlung überhaupt nicht vor, sondern es ging rein um Forschung, um quantitative äh, Methoden, um Darstellungsmethoden, um Visualisierung, um Tools und äh, also ich definitiv beschäftige mich damit bei Zeitgeschichte Online nicht, was ich aber finde und da gebe ich Christine recht, natürlich gehört es zur digitalen Geschichtswissenschaft, dass wir digital vermitteln, nur ist das in, in, der, in der Community der Digital Historians noch nicht wirklich angekommen.
1: Ja, das hat ja jetzt verschiedene Ebenen. Also wir können uns vielleicht darauf einigen, dass die neueren Forschungen im Bereich Kernbereich von Digital History, also computergeschützte Methoden und dergleichen, dass das bisher für unsere Veröffentlichungen noch keinen so großen Stellenwert hat. Aber es wächst, es gewinnt an Bedeutung. Das ist ganz offenkundig, weil es innerhalb der, der zeithistorischen Forschung auch an Be Bedeutung gewinnt. Und das schlägt sich natürlich dann in unseren Veröffentlichungen mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung schlägt sich das dann auch nieder. Also um mal ein Beispiel zu nennen, wir haben für die Zeitschrift gerade einen Beitrag in Vorbereitung, wo es um den Einsatz von Geoinformationssystemen in der Geschichtswissenschaft geht, also wo es darum geht, Fluchtbewegungen, Migrationsbewegungen, Exilerfahrungen nachzuvollziehen mit computergestützter Kartografie, mit Methoden, die aus der Geografie, in der historischen Geografie schon länger etabliert sind und die man inzwischen auch für die Zeitgeschichte nutzbar machen kann. Also das wäre ein Feld, wo die klassische Migrationsforschung dann auch durch digitale Methoden gewinnen kann. Und so etwas wird natürlich bei uns auch weiter vorangehen auch hier am Institut insgesamt, aber das ist noch in einer Anfangs- und Aufbauphase, würde ich mal sagen.
2: Da noch mal ganz kurzen Interessenshalber mal noch mal noch eine Nachfrage, also quasi Satellitenbilder oder was? Also du sagst jetzt, also werden dann sozusagen Satellitenbilder benutzt, um Weg, um jetzt Bewegung von Menschen? Also weil du sagst Satellitengestützte oder irgendwas elektronisch gestützte? Nein, Satellitenbilder so. sind das
1: noch nicht, aber aber äh, Quellen der Kartografie, wo zum Teil aus aus Statistiken, Tabellen äh, Dinge digitalisiert werden, die dann in Karten umgesetzt werden, wo digitales Material äh, erzeugt wird, sozusagen das ursprünglich analog war, aber noch nicht digital vorliegt, wo in größeren Forschungsprojekten solche Materialien ausgewertet werden und wo man durch die Zusammenführung von sehr vielen unterschiedlichen Quellen dann Aussagen treffen kann, auch mit, mit der Hilfe digitaler Methoden, die man sonst auf analogen Wegen so nicht erreichen könnte und wo man da zu neuen Erkenntnissen gelangt, auch zu neuen Fragen immer wieder gelangt, wo durch Visualisierung, durch Infografiken und dieser ganze Bereich, äh, wo man einfach neue Muster erkennt, Kennen kann, die man vorher mit rein schriftlichen Methoden so nicht erkannt hätte.
2: Okay, also. Und das ist dann quasi was, was jetzt so in, in einem harten Sinne, sag ich mal, ihr habt schon gesagt, ist eine, ist eine schwammige Definition, man jetzt als Digital History auch bezeichnen kann könnte oder nicht oder bin ich da bin ich da falsch also nur um das mal so abzugrenzen auch noch so
0: ja wobei wie gesagt ähm, ich ähm, würde dafür plädieren ich weiß was glaube ich sogar heute noch auf den Historikertag Sektion gab es dann immer die Sektion digitale Geschichte und da haben die Leute dann über Tools über digitale Tools über eben solche Systeme erzählt und wir haben früher eigentlich schon immer gesagt das müsste eigentlich in die allgemeine Geschichtswissenschaft integriert werden. Also es müsste eine Sektion über Migration geben und da wird eben als ein Teil so eine Methode vorgestellt. Aber diese Trennung, da gibt es die digitale, die Digital History und da gibt es die allgemeine Geschichte, finde ich, ganz schlecht und habe auch das Gefühl, Annette wird das vielleicht gleich noch unterstützen oder können, ähm, habe das Gefühl, dass das auseinander, sich auseinander dividiert. Also es gibt eine kleine Gruppe von total engagierten Historikerinnen und Historikern, die sich seit Jahren mit den digitalen Methoden inhaltlich methodisch beschäftigen und da auch ganz großartige Dinge gemacht haben, erforschen, das nutzen für ihre Forschung. Und dann gibt es aber den großen Teil der anderen Historikerinnen und Historiker, die, ich sag das jetzt mal etwas platt, keine Ahnung davon haben und dem Ganzen auch sehr skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen. Und das halte ich für eine ganz falsche Entwicklung und ähm, habe jetzt gerade auch heute Morgen noch überlegt, eigentlich müssten wir da vielleicht, also wir drei, die wir hier sitzen, als Brückenbauerinnen auch noch aktiver werden, weil wir so dazwischen sind und ähm, vermitteln, weil wir sind mitten in einer digitalen Revolution, da müssen wir uns nichts vormachen. Und wenn wir an die Quellen denken, Social-Media-Quellen, äh, die kann man nicht mehr auszählen. Ich habe meine Masterarbeit, da habe ich über Rundfunkquellen gearbeitet, die habe ich per Hand abgetippt, transkribiert, habe 150... Rundfunkmanuskripte in meiner Wohnung auf also ausgebreitet auf dem Teppich und habe das alles exerpiert. Also wenn wir wir haben hier ein Projekt am Haus, ähm, wo eine Kollegin Facebook-Quellen untersucht, Twitter-Quellen zum Umgang mit der DDR-Geschichte. Das kann man nicht mehr ausdrucken und auf den Teppich legen. Also wir sind gezwungen, digitale Methoden auch in unsere Forschung zu integrieren.
3: Aber da ist wirklich noch viel zu tun. Also, ich würde Christine in jedem Fall unterstützen. Was merkwürdig ist, aber das liegt vielleicht auch an der, an der, an der Tradition des Faches. 150 Jahre Geschichtswissenschaft, sehr männerdominiert, sehr politiknah, also jetzt nicht mehr, aber lange, lange äh, Jahrzehnte, ähm, hinterlassen ja ihre Spuren. Und es gibt eine sehr, sehr, ein sehr großes Bedürfnis, offensichtlich sich zu separieren. Das hat auch was mit den Ressourcen zu tun, mit den Geldern, mit den Finanzen und so weiter. Interessant ist, ich bin ja Mitglied des Komitees der AG Digitale Geschichtswissenschaft und wenn wir uns treffen, wenn es, wenn es Konferenzen gibt oder so, sagen wir selbst schon immer, jetzt sind wir wieder bei den Nerds. Also die Nerds sind die Nerds und die äh, anderen, die Christine meinte, die keine Ahnung davon haben, sind halt die anderen. Und es ist es ist nur eine Frage der Zeit. Das können wir uns gar nicht mehr leisten. Wie gesagt, die Rundfunkquellen konnte sie vielleicht noch auszählen, aber das ist definitiv vorbei. Interessant ist, dass die äh, digitale Geschichtswissenschaften vorangetrieben wurde vor allen Dingen von der Antiken Geschichte, also von der Altertumsgeschichte und auch von der Archäologie. Ich habe mich immer gefragt, sind das jetzt sind die fortschrittlicher als wir oder so? Nein, sie haben abgeschlossene Quellenkorbe. Einen abgeschlossenen Quellenkorpus. Das heißt, wir kriegen ja als Zeithistorikerin täglich neue Quellen dazu. Aber in der Antike sind die sozusagen abgezählt. Also da kommt auch nichts Neues dazu. <lacht> würde ich mal sagen. Es sei denn, es gibt jetzt eine Ausgrabung und man findet was oder so. Ne? Aber diese Trennung ist äh, unsinnig und wird einfach viel Arbeit verursachen, auch für die kommenden äh, Generationen, weil die es nachholen müssen. Und es gibt, gibt einfach, ähm, es muss in die Curricula aufgenommen werden und zwar nicht als Extrafach, sondern so wie Christine sagte, wo, wie auch Herrn Holger, wenn wir uns mit Migration beschäftigen, gibt es genügend Tools, die uns dabei unterstützen können inzwischen.
2: Ja genau, bevor ich dich gerade Dazu auch nochmal bitte was zu ergänzen, also weil ich schon gesehen habe, dass du auch was sagen willst, Jan Holger. Nochmal kurz die Nachfrage AG digitale Geschichtswissenschaften, das ist ein Zusammenschluss über universitär oder Nein, das
3: ist eine Arbeitsgruppe des VHD, also des Verbandes der Historikerinnen und Historiker Deutschlands und in diesem Verband gibt es mehrere AGs, eine davon ist die digitale Geschichtswissenschaft.
2: Okay, also quasi der, der Fachverband und das sind auch die Leute, die den Historikertag ähm, organisieren, der oder? Der
3: Historikertag, also der, der VHD organisiert den Historikertag, nicht die AG Digitale Geschichtswissenschaft, aber die ja, ist natürlich ja, integriert ja. in ja. den Historikertag. Dort ist die Jahresversammlung, dort werden neue Projekte äh, diskutiert und auch in den einzelnen Sektionen natürlich vertreten.
2: Okay, alles klar. Das nur nochmal als Nachfrage.
1: Äh, genau, Jan Holger, bitte. Ich wollte gerne eine Überlegung noch einbringen, was den Trend zum Digitalen angeht. Natürlich stimmt es. Wir haben mit einer großen Fülle an digital entstehenden Quellen zu tun, die sogenannten Digital-born Sources, also die gar nicht erst digital äh, digitalisiert werden müssen, sondern die gleich schon digital vorliegen aus Gründen ihrer ihrer Entstehung. Meinetwegen Digitalfotografie oder oder Social Media Quellen, die sind eben von vornherein digital. Andere ältere Quellen müssen erst digitalisiert werden. Also da ist es eindeutig, dass es dass es einen großen Bestand gibt, der sowieso nur digital zu erforschen ist. Andererseits muss man immer wieder ja auch darauf hinweisen, ein erheblicher Bestandteil, im Moment sicherlich noch der überwiegende Teil der Quellen, mit denen Historikerinnen und Historiker arbeiten, ist nicht digitalisiert, ist nicht digital und wird auch in den nächsten Jahren nicht gleich digital vorliegen. Insofern lohnt es sich immer, auch für Studentinnen und Studenten, Doktoranden, die heute anfangen, sich Forschungsthemen zu überlegen, auch zu schauen, was kann man eigentlich in den Archiven auch als, als physisch analog überliefertes Material, auch gerade im Bereich der Fotografiegeschichte gibt es ja so viele Beispiele, wo man eben nicht erwarten kann, dass man mit zwei, drei Klicks gleich alles bei Google oder über irgendwelche Datenbanken findet. Viele Datenbanken sind große Klasse, man findet schon eine ganze Menge. Äh, auch der Anteil der, der Archivakten aus dem Bundesarchiv, äh, die digitalisiert sind, wächst immer weiter. Da haben auch viele Forschungsprojekte selbst dazu beigetragen, dass Bestände digitalisiert werden, die für die Forschung besonders aktiv genutzt werden. Aber der ganz überwiegende Teil ist nicht digitalisiert und wird auch erstmal in den nächsten Jahren nicht digitalisiert werden. Insofern lohnt es sich immer, da auch das analoge Material nicht aus dem Blick zu verlieren.
0: Ja, das ist, ja, das ist letztlich, eine letztlich eine Geschichtsverzerrung. Also meines Wissens sind gerade mal 5% aller Archivmaterialien digitalisiert. Und wie gesagt, die werden auch nicht. Und wenn ich mich nur auf die digitalen Quellen stütze, was mache ich denn dann für eine Art von Geschichtsschreibung? Also das ist ja ein, eine Auswahl, die so, so marginal ist. Das gibt keine. Und das Zweite, was nochmal ganz wichtig ist, ist das Archiv. Also das Archiv ist ja so das Labor. Also das, was das Labor für die Medizinerinnen, für die Biologen ist, ist das Archiv für die Historikerinnen. Und wer Geschichte studiert, muss unbedingt ins Archiv, weil das ist das Tollste, das Großartigste, wie die Akten riechen, was man findet, wenn man es aufschlägt. Also dieses Haptische, dieses... Unser Job soll ja auch, also es macht ja Spaß, das ist ja Vergnügen, also Archivarbeit ist großartig, ich bedaure, das, dass ich so selten eigentlich nur noch im Archiv bin, also das wäre ja fürchterlich, selbst wenn wir jetzt einen Millionensegen bekommen würden und innerhalb von zehn Jahren alle Quellen digitalisiert wären, es würde viel verloren gehen, würde ich sagen.
2: Ist ja nicht nur die Archivarbeit auch zum Beispiel das Sprechen, wenn ich jetzt an die, an die Oral History denke, zum Beispiel das Sprechen mit Zeitzeuginnen oder mit Menschen, die dann zu Quellen ja eigentlich auch werden, beziehungsweise das, was sie sprechen, das, was sie sagen, auch zur Quelle wird, ist ja auch was, was analog eigentlich stattfindet nach wie vor.
3: Ja, ich würde, ich, ich denke nur immer, wenn wir so diskutieren, wird sofort wieder eine Kluft eröffnet zwischen digital und analog. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass diese, dass die Quellen digitalisiert werden und zwar ohne, ohne Lücke. Und ich glaube, ich hoffe, nach dem Corona- naja, wird es etwas schneller gehen, aber man weiß es nicht. Dennoch ist es doch interessant, wenn ich jetzt in Minsk bin, aber über den Holocaust forsche, muss ich an die Akten auch in, in Koblenz oder im, im äh, in der Finkensteinallee und im Bundesarchiv. Und es wäre schon gut und auch eine demokratische Vorgehensweise, wenn man allen ermöglicht, an diese Akten ranzukommen. Natürlich, ich habe lange genug im analogen Archiv gearbeitet, weiß ich, wie interessant und spannend das ist, dann die, die, die tatsächliche, das Papier vor, vor der Nase zu haben. Aber es gibt ja viel mehr und ich glaube, dieses Corona-Jahr hat ja auch einiges angestoßen. Wir haben zum Beispiel einen Themenschwerpunkt, wie, wie funktioniert Vermittlungsarbeit digital? Die letzten Jahrestage, das Holocaust-Gedenken, die Zeitzeugen sind nicht mehr aufgetreten auf den üblichen Veranstaltungen, die es so gab, sondern die Museen haben sich bemüht, digitale Angebote zu schaffen. Und es ist sehr interessant, was Sie dort zustande gebracht haben oder eben nicht zustande gebracht haben und darüber berichten wir. Das ja. heißt, diese Digitalität, so wie Christine das ja auch schon erwähnt hat, die ist ja gar nicht mehr wegzudenken und wir sollten aufhören, das gegeneinander aufzuwiegen oder zu sagen, das ist interessanter oder das ist besser. Wir brauchen einfach beides. Mhm. Ja.
2: Genau wie ja auch die zeithistorischen Forschung, also die Zeitschrift, die Fachzeitschrift ja auch, wo du, Jan Holger, mit mitwirkst, die ist ja auch digital und analog sozusagen, die herauskommt. Es gibt die Hefte zum Anfassen, zum Kaufen zum Bestellen, zum Abholen. Und es gibt ja auch online die ganzen Texte. Ähm, da vielleicht auch nochmal die, F naja, oder anders vielleicht, bevor ich darauf nochmal komme, nochmal eine Frage, weil von wegen Digitalisieren von Quellen, gibt es denn auch Digital born Sources sozusagen, wie du das genannt hast, also Quellen, die schon von Anfang an digital sind oder die digital erstellt werden, weil sie Artikel auf Wikipedia, äh, auf Dukopedia sind zum Beispiel oder so, äh, die dann analogisiert werden, also wo dann so ist, okay, Papier oder Kunstwerke, Fotos, vielleicht auch Gebäude, wer weiß, durch irgendwelche Hologrammtechniken oder so, werden digitalisiert. Wird dann eigentlich auch was Digitales, würde ich sagen, analogisiert?
0: Ähm. Also alles, was wir ins Netz stellen, stellen wir Open Access Gold ins Netz. Das heißt, die Erstveröffentlichung erfolgt im Netz, im Fall der Zeitschrift Hybrid, also im Netz und gedruckt. Aber das ist ganz wichtig nochmal, also dass, dass die Erstveröffentlichung im Netz bei uns erfolgt. Und ich weiß zwei Fälle, wo der Weg dann wirklich umgekehrt war vom Digital ins Analoge. Dokopedia ist 2010 online gegangen und 2012 ist ein Buch im Fandenhück und Ruprecht Verlag erschienen mit Dokopedia-Artikeln. Und ähm, es gab eine etwas ausführlichere Einleitung von Frank Bösch und Jürgen Daniel, aber der Rest im Buch sind Artikel, die kostenlos auf Dokopedia abzurufen sind. Und das war so ein Experiment, wo wir gedacht haben, wer kauft das? Aber es ist verkauft worden und gar nicht mal so schlecht. Und jetzt hatte ich den Fall ein zweites Mal. Ich habe mit Studierenden 2016 eine Website gemacht, über eine Straßenbiografie, die Mainzer Straße in Berlin. Und die Website ist seit 2016 online. Und im letzten Jahr haben wir so eine Art Single-Auskopplung gemacht und haben die Besetzung und Räumung der Mainzer Straße im Jahr 1990 in Ostberlin als Buch gestaltet, im CH Links Verlag. Wir haben es noch etwas ergänzt durch Fotografien und noch ein paar Interviews. Aber das Gros war seit fünf Jahren auf der Website. Und in beiden Fällen ist ja, habe ich ein interessantes Phänomen beobachtet, dass die Wahrnehmung, die mediale Wahrnehmung viel, viel größer ist, wenn es ein Buch gibt. Also unsere Website ist nicht ein einziges Mal rezensiert worden, also die Mainzer Straße. Das Buch, es war auf dem Markt, gut, es war der Jahrestag, 30 Jahre, Besetzung und Räumung. Wir hatten schwupp innerhalb von, acht, innerhalb von einigen kurzen Wochen, ich glaube, acht Rezensionen in, der, in, in den Tageszeitungen ist es besprochen worden. Und ähm, und so ähnlich war es eben auch bei dem Dokopedia-Buch. Das ist dann doch... Auf vielleicht doch noch mal andere Nutzerinnen gibt, die einen die eher auf Bücher reagieren, Bücher liegen in Buchhandlungen aus, da sieht man sie vielleicht auch noch im besten Fall und aber auf jeden Fall das Rezensionswesen ist mir aufgefallen Webseiten werden nicht rezensiert oder nur sehr, sehr selten. Das hat verschiedene Gründe, aber Bücher werden medial wahrgenommen und dadurch gibt es natürlich auch mehr Aufmerksamkeit.
2: Vielleicht auch was damit zu tun, was du schon meintest, ähm, Annette, in einem anderen Zusammenhang, ähm, dass so bestimmte, ich sag mal, eingeschliffene Vorgehensweisen sind ja auch, kann man ja auch als so eine Art Systeme vielleicht betrachten Tagespresse, Rezensionswesen und so weiter, die so ein bisschen so eine Art Selbsterhaltungstrieb oder sowas haben und dann äh, dauert das einfach eine Weile. So im Sinne von Trägheit. Vielleicht. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit. Open Access Gold hast du gesagt. Äh, Open Access. Äh, Jan Holger, vielleicht, da ist mir auch so aufgefallen jetzt ist, zum Beispiel ich finde das ja sehr sehr schön auch aus so einer Studierendenperspektive ich habe auch Zeitgeschichte studiert tatsächlich oder Geschichte mit zeithistorischem Schwerpunkt studiert und ich fand es dann immer ganz schön an den zeithistorischen Forschungen tatsächlich dass ich dann wenn ich außerhalb mich von dem Uninetz befinde ne, wenn wir über digitales über digitale Verbreitungswege reden dann reden wir auch oftmals über Zugangsschranken dann ist das sehr, sehr teuer, wenn ich jetzt nicht gerade über einen VPN, äh, also ein getunneltes Netzwerk, in das Uni-Netzwerk rein kann. Ich merke das jetzt gerade sehr stark, jetzt bin ich kein Studierender mehr. Ich komme zurzeit auch wegen Pandemie nicht in die Uni-Bibliotheken rein. Ähm, das heißt also, wenn ich doch für eine journalistische oder so eine Arbeit wie jetzt Fachquellen brauche, dann ist das ziemlich teuer mitunter oder gar nicht so leicht, da ranzukommen. Die zeithistorischen Forschungen machen jetzt genau diese Fachartikel, auch online offen zugänglich, ist das Open Access oder was verbirgt sich hinter Open Access?
1: Ja, das ist eine längere Diskussion, wie man Open Access definiert. Also wir haben auch eigentlich über viele Jahre gesagt, dass wir Open Access machen, ähm, haben dann aber festgestellt, dass wir letztlich äh, Free Access über die letzten Jahre vor allem gemacht haben, also freie Zugänglichkeit, wenn man Open Access so versteht, dass die Beiträge auch nachgenutzt werden können, dass sie auf andere Portale übernommen werden können, dass Leute einzelne Bestandteile in eigene Texte wieder integrieren können und alles, was da dran hängt. Ähm, dann war das bisher mit unseren bisherigen Lizenzen noch nicht der Fall. Das ist auch, ja, hat einige juristische Dimensionen, die jetzt vielleicht auch ein bisschen zu, zu weit führen, aber wir sind gerade in der Umstellung auch begriffen auf Open Access verbunden mit Creative Commons Lizenzen, also was dann beinhaltet, dass Texte auch anderswo nachgenutzt werden können, um die Verbreitung nochmal zu verbessern. Das wird bei den Autorinnen und Autoren auch zunehmend nachgefragt, ähm, auch bei den Forschungsförderorganisationen wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder VW-Stiftung, anderen Anbietern, wird es zunehmend verlangt, dass Autorinnen und Autoren im Open Access publizieren und deswegen wollen wir jetzt auch eine Klarheit haben, wirklich, dass unsere Angebote Open Access sind und äh, dass wir einerseits die freie Zugänglichkeit haben, aber andererseits eben auch die Möglichkeit der Nachnutzung. Nur bei dieser ganzen Open Access Diskussion äh, sollte man das jetzt auch nicht zu so ideologisch betrachten, das ist jetzt erstmal nichts, nichts besseres oder schlechteres als frühere Publikationswege. Letztlich stellt sich auch hier die Frage, wer bezahlt dieses Modell? Also das klassische Modell bei einer Fachzeitschrift war, dass Subskribenten oder Abonnenten dafür bezahlen, dass man die Zeitschrift abonniert. Das Modell beim Open Access ist in vielen Fällen, dass eine Institution dafür bezahlt. Also, dass entweder der Autor, die Autoren selbst Geld mitbringt, um Open Access zu ermöglichen, oder dass die jeweilige Forschungseinrichtung, an der jemand arbeitet, dann diese Kosten Übernimmt. Am ZZF ist es hier sehr komfortabel eigentlich für die Autorinnen und Autoren, die für uns veröffentlichen, dass das Institut hier, das ZZF, selbst die Kosten trägt und dieses ganze Publikationsmodell mit unterstützt. Insofern ja, ist das eigentlich für die Autoren eine sehr, sehr komfortable Sache, wo auch Freiberufler die Möglichkeit haben, die jetzt nicht so eine breite institutionelle Unterstützung haben, auch bei uns zu veröffentlichen.
3: Nur ganz kurz noch ergänzend, da gibt es ja nicht so viel zu äh, ergänzen, aber wir äh, profitieren ja von Open Access auch im Netz, also alle Bilder, die ich zum Beispiel auf Zeitgeschichte Online veröffentliche, sind frei mit Creative Commons Lizenzen bestückt und ansonsten wären wir ein sehr bilderarmes äh, Medium, wenn wir die nicht nutzen könnten, ja. Ja, diese
0: freie Verfügbarkeit ähm, von Wissenschaft ist für mich auch so ein Ideal. Also gerade wenn man sich auch die Texte aus den 2000er Jahren angibt, diese Erklärungen, ähm, dass das wirklich diese Vorstellung, die ja auch mit dem Internet einhergegangen ist, zum Teil auch einhergeht, dass man wirklich, egal an welchem Ort dieser Welt man lebt, sich freies Wissen holen kann aus dem Netz Bildung aus dem Netz, man muss nicht reich sein, man muss nicht ähm, irgendwie ähm, ja irgendwie städtisch sein oder so. Man kriegt an jedem Platz dieser Welt, ähm, kann man Wissen aus dem Netz holen. Und ähm, das finde ich eine großartige Idee und ähm, mittlerweile sagt man ja auch mehr Open Science, also um diese juristischen Fragen eben mit, mit der Lizenz ein bisschen zu umgehen. Also diese Idee, dass Wissen frei verfügbar ist. Und ich muss aber sagen, dass ich in den letzten Jahren eine Tendenz sehe, die ich sehr... Ähm, ja sehr 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 schlecht finde und das ist das was ich mit Informationskapitalismus mit dem Wort beschreiben würde nämlich dass die großen großen Verlagshäuser das sind globale Giganten zum Teil auch Mischfirmen dass die sich das Geschäft komplett also im naturwissenschaftlichen Bereich komplett unter sich aufgeteilt haben es ist nämlich so die Sachen sind frei verfügbar da sind es ja meist Zeitschriften die Texte können frei gelesen werden aber ein Autor eine Autorin der die einen Artikel zu keine Ahnung Molekularbiologie schreibt muss bis zu 8.000 Dollar dafür bezahlen. Und damit haben wir eine unglaubliche Verzerrung wieder, weil wer darf dann veröffentlichen, die, die entweder reich sind, in einem reichen Land leben oder in einem Institut angestellt sind, was Geld hat. Weil wenn man sich vorstellt, es sind 40 Wissenschaftlerinnen, die pro Jahr 30 Artikel veröffentlichen oder so, dann kommt man in Bereiche vor und es geht in diese Riesenfirmen, in diese Konzentrationsprozesse rein und das halte ich für einen ganz, ganz verheerenden Weg, ähm, auch in die Geschichtswissenschaft ist dann noch nicht so betroffen, aber der Konzentrationsprozess ist ja auch sichtbar in der Geschichtswissenschaft.
2: Mm -hmm. äh, ja, bitte, Jan Holger. Also Kurz vielleicht dazu. Ich finde das ja krass, das jetzt mal zu hören, zu, zu bezahlen für eine Veröffentlichung. Das ist so bei der Musik heißt das zum Beispiel dann auch bei in, wenn ich als Band als Vorband von keine Ahnung Metallica oder so spielen will, dann kann ich durchaus auch mal was dafür bezahlen. Und das klingt so ein bisschen so, als würde ich auch ein bisschen für den für den Impact Faktor sozusagen, also für für mein Gelesenwerden potenziell dann auch irgendwie bezahlen muss, was ich irgendwie ganz was ich ganz schön frappierend finde.
0: Ja, also gezahlt werden musste natürlich vorher auch schon. Also wenn ich nicht gerade die Lehrstuhlinhaberin mit dem ganz großartigen Namen bin, ähm, wenn ich ein Buch herausbringe, muss ich ja auch dafür im Grund, meistens zahlen. Also der sogenannte Druckkostenzuschuss ist ja schon seit Jahrzehnten Standard. Also so Leute, die nicht, so Freundinnen von mir, die nichts mit Geschichtswissenschaft zu tun haben, die sind immer ganz erstaunt, dass ich sage, dass wir für unsere Bücher zahlen müssen, dass wir den Verlagen Geld geben, damit sie uns veröffentlichen. Die denken immer, ich kriege Geld. Nee, nee, wir zahlen das Geld. Also also dieses Grundprinzip, das hat Jan Holger ja auch gesagt, irgendjemand muss es ja bezahlen, ja. was ich in, aber in dieser Entwicklung, genau dieser Informationskapitalismus, was ich da eben sehr beängstigend finde, ist, dass einige wenige Player sich das aufteilen und dann auch die Preise diktieren.
1: Christina ja, Christine hat diese Ambivalenz sehr gut beschrieben, dass Open Access einerseits einen demokratischen Grundgedanken hat, andererseits auch ein klassisches kapitalistisches Geschäftsmodell geworden ist, wo sich diese Tendenz in den letzten Jahren auch sehr deutlich abzeichnet. Ich möchte vielleicht noch einen anderen Punkt erwähnen, der für unsere Arbeit auch wichtig ist. Das ist so der Aspekt der Intertextualität, also die Verknüpfung zwischen verschiedenen Texten und Forschungsergebnissen, die man durch Open Access inzwischen leichter erreichen kann. Also wenn ich Artikel in den zeithistorischen Forschungen bearbeite, da werden ja auch immer andere Aufsätze zitiert also in den Fußnoten, wo Belege herangezogen werden. Da schaue ich natürlich auch immer nach, welche Aufsätze sind im Open Access abrufbar. Und die verlinken wir dann möglichst, um die Verknüpfung zwischen diesen unterschiedlichen Texten sicherzustellen und damit auch eine stärkere Überprüfbarkeit von Inhalten. Also dass man nicht erst in die Bibliothek gehen muss, um nachzuvollziehen, auf welches Material sich der Autor oder die Autorin eigentlich stützt. Das betrifft sowohl Quellen als auch Veröffentlichungen, sondern dass man diese, diese Quellen oder Dokumente unterschiedlicher Art, dass man die direkt abrufen und mit neuen Texten verbinden kann. Das ähm, widerlegt auch so gewisse Zweifel an dem, was wissenschaftliche Arbeit ausmacht. Dadurch, dass man, dass man eben diesen Quellen auf den Grund gehen kann, selber als Leserin oder Leser, äh, kann man dann auch das wissenschaftliche Arbeiten, das Prinzip der Erkenntnissuche äh, in der Wissenschaft, kann man dann besser nachvollziehen und macht dadurch auch transparent, wie äh, die wissenschaftlichen Ergebnisse eigentlich zustande kommen, welche Aussagen man auf welcher Grundlage äh, sinnvoll treffen kann, wo es Evidenz gibt, wo es Belege gibt und wo es sie nicht gibt, wo Obfragen offen sind. Also da trägt Open Access auch zu einer besseren Überprüfbarkeit, Verifizierbarkeit bei.
2: Wo ich jetzt auf jeden Fall sage, dass ich mir da jetzt äh, sofort die Vier-Stunden-Woche die vier Stunden Woche wünsche, damit ich dann auch Zeit habe, als interessierter Mensch, äh, mich dem sozusagen zu widmen. Äh, auf jeden Fall. Äh, sehr schön. Äh, Annette, du wolltest da noch kurz Nur was... Nur ganz kurz ergänzen,
3: ja? auch zu Jan Holger. Äh, es ist ja interessant, vor fünf, sechs, sieben Jahren haben wir äh, in den Fußnoten von Texten vielleicht auch eine Fußnote verlinkt, weil nur dort ein Text hinterlegt war. Inzwischen sind die Fußnoten fast alle zu verlinken. Also das heißt, wir bieten den LeserInnen an, weiterzugehen. Also im Text ist sowieso das ist die sogenannte Hypertextualität, die ist sowieso gewährleistet, aber auch in den Fußnoten. Und daran merkt man auch, dass mit dem Material natürlich immer stärker gearbeitet
2: wird, mit dem Open Access Material. Super, da kriege ich gleich so ein bisschen Cyber-Vibes hier irgendwie, muss ich mal so sagen. Naja, so ein bisschen, so ein bisschen. <lacht> Science-Fiction-mäßig, Science, Science wenn es dann auch um die Frage geht, wem gehört dann, also Wissensmonopole so ein bisschen, Verwertung von Wissen, Monetarisierung, Schranken, Zugangsschranken auch für die Herstellung, für das Abrufen des Wissens, das Bereitstellen und so. Also da sieht man schon auch mal so eine Dimension, die Geschichtswissenschaft jetzt auch tatsächlich haben kann, wenn wir über Verbreitungswege und über Forschungsfelder in dem Fall gesprochen haben, ähm, Bevor ich mich dann für dieses Gespräch abschließend bedanke, vielleicht noch mal eine kurze Nachfrage als kleiner Ausblick. Ich habe schon die Cyber Vibes gesagt, Science Fiction. Was ist denn jetzt euer eure, euer Ziel? Was sind denn so eure Vorstellungen? Wie geht denn das jetzt weiter mit Zeitgeschichte? Digital habt ihr da gerade irgendwie was sozusagen vor? Wir haben schon gesagt, Historikertag ist jetzt. Wir, diese Sendung ist auch zum Historikertag. Wir haben jetzt gar nicht so viel über den Historikertag gesprochen, aber ich glaube, so inhaltlich ein bisschen sind wir sind wir reingegangen. Ähm, Ihr begleitet das ja auch so ein bisschen, also man kann auf Hasots Kult kann man äh, auf einer Seite ähm, kann man das äh, abrufen, groß äh, ja, dokumentiert eigentlich der Historikertag. Weil wenn ich interessiert bin und aber keine Historikerin bin oder keine Akkreditierung habe oder so, kann ich mich dort informieren, was dort besprochen wird. Bei Zeitgeschichte Online kann ich auch Themenschwerpunkte mir angucken, die teilweise korrespondieren mit dem, was auf dem Historikertag besprochen wird. Vielleicht noch mal ganz kurz hier, was wird denn das Thema eigentlich sein dieses Jahr des Historikertags?
1: Das Oberthema ist Deutungskämpfe, aber Ach. das äh, darunter verbirgt sich ja ganz vieles. Also das ist ja eigentlich nur ein Dach und ein Motto für vieles, was man dort unterbringen möchte, um einen Rahmen zu bieten. Partnerland ist in diesem Fall Israel. Also darauf bezogen haben wir natürlich auch einige Angebote zusammengestellt, die sich mit Israel, Palästina, der Nahostregion und den Konflikten dort beschäftigen, also auch da zu diesem Thema kann man bei uns einiges finden. Es ist schade natürlich, dass der Historiker Tag fast ausschließlich digital und virtuell stattfinden wird. Sonst ist es für uns auch ein wichtiger Treffpunkt, immer mit Autorinnen und Autoren, aber das ist nun mal in diesem Jahr so. Ansonsten die Frage mit den Zukunftsplänen, um darauf kurz nochmal einzugehen. Wichtig bei Open Access ist natürlich auch, dass die Angebote überhaupt gefunden werden. Also das ist auch ein Großteil unserer Arbeit, unsere Inhalte sichtbar zu machen, sie auffindbar zu machen im Netz. Da werden wir in den nächsten Jahren sicher noch verstärkt auch Energie reinsetzen, dass die Inhalte in einem doch großen und weiter wachsenden Angebot digitaler Geschichtspublikationen auch erkennbar werden. Ansonsten inhaltlich würde ich mir noch ein bisschen wünschen, dass auch die nicht-europäischen Dimensionen der Zeitgeschichte stärker für uns an Belang und Relevanz gewinnen, also dass wir auch Themen der chinesischen Zeitgeschichte, der afrikanischen Zeitgeschichte und andere Weltregionen, die so in der deutschen Forschung lange Zeit eher ein randständiges Dasein fristeten, dass wir diese scheinbaren Peripherien, die aber für unsere heutigen Gegenwartsgesellschaften so ungeheuer wichtig sind, dass wir die auch stärker in den Blick der zeithistorischen Forschung rücken können.
3: Also unbedingt. Ich glaube, dass diese Themen, die sogenannten Peripherie-Themen, wobei manchmal denke ich, wir sind die Peripherie und nicht China, die kommen, die werden auch durch die NachwuchswissenschaftlerInnen zu uns getragen. Und zu den Zukunftsideen, also was ich mir wünsche für Zeitgeschichte Online wäre ja digitaler zu werden. Das heißt, das was die, was Digitalität ausmacht, was Möglichkeiten im Netz bringen können, die auch anwenden zu können können. Weil meine Arbeit besteht schon in erster Linie darin, analoge Texte, analoge Angebote in digitale Angebote zu verwandeln. Und es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten, im Netz zu arbeiten und darzustellen. Und dazu hätten wir gerne sehr viel mehr technischen Support. Das brauchen wir.
0: Ja, zum Historikertag. Ich habe zum letzten Historikertag vor drei Jahren eine Podiumsdiskussion organisiert und zusammen mit Michael Kaiser von der ähm, Max-Weber-Stiftung zur Frage eben Open Access, gespaltene Geschichtswissenschaft. Das war sehr spannend und ist eben auch wieder so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist eigentlich auch ganz gut, dass wir nochmal heute drüber reden, dass wir vielleicht mehr so auch diese Brückenbaufunktion wahrnehmen sollten. Also die beiden Teile der Geschichtswissenschaft wieder zusammenzubringen oder mehr zusammenzubringen. Ähm, Zukunft, das passt gut. Cyberwipes ähm, also gerade das, was ich vorhin mit dem Verlags, mit dem Informationskapitalismus gesagt habe, wir sind gerade dabei. Ich und noch einige Kolleginnen ein erstes E-Book im ZZF zu veröffentlichen. Also es soll eine E-Book-Publikationsplattform hier am ZZF geben, wo wir eben auch mal probieren wollen, wie das mit Monografien funktioniert online. Und, äh, und das ist eben auch aus dem Grund heraus, dass ich eben nicht Wiley, Elsevier, Springer und Co. das Feld komplett überlassen möchte. Wir sind natürlich keine globalen Player und das ZZF ist im internationalen Vergleich natürlich auch relativ klein. Aber dass man eben sagt, aus der Wissenschaft heraus, dass wir uns nicht die Bedingungen immer nur diktieren lassen, sondern dass wir auch sagen, wir schaffen selbst, wir schaffen Forschungsinfrastruktur seit 20 Jahren am ZZF, aber dass wir eben auch sagen, dass wir hier wenigstens in kleinen Teilen mitmischen und auch sagen, das können wir uns vorstellen, das nicht. Also das ist die Idee. Und wenn das Buch dann das erste Buch da ist, ja, können wir nochmal reden.
2: Okay, ja, sehr schön. Ja, vielen Dank an Christine, die ihr gerade gehört habt, an Annette und an Jan Holger, Zeitgeschichte digital. Auch die ehrwürdige Geschichtswissenschaft wird sich also auseinandersetzen müssen mit den Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung, wenn auch vielleicht nicht mit den wild gewordenen künstlichen Intelligenzen aus Neuromancer. Der letzte Satz dieses Klassikers fällt mir leider nicht ein, also muss stattdessen der letzte Satz herhalten aus der dritten Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Tim und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.